0: 사도행전 2장 22절부터 32절까지 말씀 제가 낭독해 갈 테니까요. 여러분도 한 목소리로 같이 읽어 가시면 좋겠습니다. 이스라엘 사람들아 이 말을 들으라. 우리도 아는 바와 같이 하나님께서 나사렛 예수로 큰 권능과 기사와 표적을 너희 가운데서 베푸사 너희 앞에서 그를 증언하셨느니라. 그가 하나님께 정하신 뜻과 미리 아신대로 내어준바되어 그늘 너희가 법 없는 자들의 손을 빌려 못박아 죽였으나 하나님께서 그를 사망의 고통에서 풀어 살리셨으니 이는 그가 사망에 매여 있을 수 없습니다. 다윗시 그를 가리켜 이르되 내가 항상 내 앞에 계신 주를 배웠음이며 나로 요동하지 않게 하기 위하여 그가 내 우편에 계시도다. 그러므로 내 마음이 기뻐하였고 내 혀도 즐거워하였으며 육체도 희망에 거하리니 이는 내 육체를 음부에 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자로 썩음을 당하지 않게 하실 것이미로다. 주께서 생명의 길을 내게 보이셨으니 주 앞에서 내게 기쁨이 충만하게 하시리로다 하였으므로 형제들아 내가 조상 다윗에 대하여 담대히 말할 수 있노니 다윗이 죽어 장사되어 그 묘가 오늘까지 우리 중에 있도다. 그는 선지자라 하나님이 이미 맹세하사 그 자손 중에서 한 사람을 그 위에 앉게 하리라 하심을 알고 미리 본고로 그리스도의 부활을 말하되 그가 음부에 버림이 되지 않고 그의 육신이 썩음을 당하지 아니하시리라 하더니 이 예수를 하나님이 살리신지라 우리가 다이 일의 증인이로다 아멘네 우리가 서도행전 아, 강의를 시작했는데 2장의 시간을 좀 많이 이, 이, 할애를 하는 음, 셈인데요. 왜냐하면 이 2장의 내용이 어, 굉장히 중요한 하나님의 구원사역의 의미가 아, 들어있기 때문에 그렇습니다. 그래서 어, 앞으로 한번 또는 두번 아, 해서 2장이 마무리될 예정이고요 3장부터는 좀 빨리 나갈 수 있을 것 같습니다 예루살렘 시민들은 예수님의 그 예수님께서 의예수님 행하신 기적과 표적 이런 것들을 이제 경험을 했었죠 예수님이 출신이 어딘지 그리고 예수님의 제자들이 누군지 이런 것에 대해서 잘 알고 있었지만 예수님을 하나님이 보낸 메시아로 믿지는 않았던 거죠 어, 왜 그랬을까라는 것을 유추해 보면 베드로 설교 가운데 언급한 것처럼 예수님이 나사렛 출신이라는 편견 때문이었습니다 나사렛에서 어떻게 선한 것이 날수 있느냐 이 편견이 그들의 귀와 그들의 눈과 그들의 마음을 다 막아버렸던 거죠 그러나 메시의 편견은 참 무서운 건데요 편견은 믿음을 무너뜨리고 편견은 진리를 보지 못하게 하고요 편견은 심지어 하나님을 보지 못하게 하는 측면이 있습니다 나사렛에서 무슨 선한 게 나겠느냐라는 이 편견 때문에 예수님께서 행하신 큰 권능과 기적과 표적을 보았음에도 불구하고 그들에게 전혀 믿음을 주지 못했습니다 뭐 지금은 우리가 그 정답을 알고 있지만 왜 그랬을까 왜 그런 편견을 가졌을까 어, 우리는 답을 알죠. 성령 하나님께서 그들에게 들을 귀를 주지 않고 믿는 마음을 선물로 주지 않았기 때문이라는 걸 지금은 우리가 압니다마는 어, 이스라엘 백성들이 표면적으로 드러난 불신의 원인은 편견이었습니다. 22절에 보면 이스라엘 사람들아 이 말을 들으라 너희가 아는 바와 같이 하나님께서 나사렛 예수로 여기 말하죠. 나사렛 예수로 큰 권능과 기사와 표적을 너희 가운데 베푸사 너희 앞에서 그를 증언하셨다. 증언하셨다. 어, 지난 설교에서 베드로가 이제 설교를 시작을 했는데 오늘 본문은 이제 설교 시작하고 나서 두 번째 설교 인셈인데요. 어, 지난 설교의 핵심은 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받을 거다 이거였죠. 근데 오늘 설교는 주의 이름이 도대체 뭐냐 주의 이름 하나님 그 하나님이 어떤 분이시며 그 하나님은 어떤 일을 행하셨는가에 대해서 베드로가 설명하고 있는 부분입니다. 그래서 23절부터 이제 본격적으로 어, 그, 그 하나님에 대한 설명을 시작하는데 23절 같이 한번 읽어볼까요 그가 하나님께서 정하신 뜻과 미리 아신대로 내준바되었거늘 너희가 법 없는 자들의 손을 빌려 못박가 죽였으나 베드로는 요 예수, 하나님이 예수님을 죽도록 내버려 둔 거다 하나님이 예수님을 죽게 했다. 뭐, 이런 식으로 얘기하고 있는 거죠. 어, 이거 맞나요? 어린이 여러분? 예수님을 누가 죽였나요? 유대인이 아니었던가요? 그죠? 예수님을 죽여라! 뭐, 십자가에 못 박아라! 누가 소리쳤죠? 그렇죠. 유대인이 그렇게 소리쳤으니까요. 그런데 베드로는 지금 뭐라고 했어요? 예수님께서 십자가에 못 박힌 게 누구 때문이라고? 하나님이 죽도록 내버려 뒀다. 이렇게 말하고 있습니다. 베드로는 십자가 사건을 전혀 다른 관점에서 설명하고 있는 거예요. 예수님의 죽음은 하나님의 정하신 뜻과 미리 아신대로 내준바된 거다 이렇게 말씀하시고 계십니다 말씀하고 있습니다 어떤 사건이 일어나면 뭐 가해자가 있고요 뭐 때린 사람이 있는가 하면 그러면 이제 피해자도 있죠 맞은 사람이 있는 거죠 맞아가지고 막 이제 멍이 들고 뭐 이렇게 원인과 결과가 있는데 그 모든 거가 하나님의 뜻과 미리 아신대로 일어난 거다라고 고백하는 게 쉽지는 않습니다 적어도 인간은 하나님의 작전과 섭리를 다알수 없잖아요 어떤 사건이 일어났는데 이게 도대체 어떻게 된 거야 라고 물으면 쟤가 때려서 얘가 어 맞았고 지금 퉁퉁 부은 거야 뭐 이렇게 우리는 알 수밖에 없지 않습니까 근데 사실은 그 배경이 어떠하며 어떤 마음이었으며 사실은 그 전에 어떤 일이 있었는지 다 조사를 해봐야 아는 건데 어, 무엇보다도 예수님이 십자가에 돌아가신 이 사건에 대해서는 도대체 이그 원인이 뭔지를 알 수가 없는 거죠 그런데 여러분 잘 들어보세요 그런데 베드로는 예수님이 십자가에 죽으신 그 이유를 알고 있습니다 어떻게 베드로가 그것을 알았을까 우리가 상상할 수 있겠습니까 지금 오늘 예수님께서 십자가에 죽으신 것은 하나님의 정하신 뜻과 미리 아신대로 내준바된 거다라는 걸 어떻게 알았을까요? 베드로가 공부를 열심히 해서 알았을까요? 베드로는 갈릴리의 어부에 불과하죠 더군다나 갈릴리는 그냥 혈기가 있는 그런 열심 있는 그런 사람인지는 모르지만 차분하게 앉아서 생각하고 조사하고 연구하고 그런 사람이 아니었습니다. 그런데 어떻게 베드로가 이것을, 이 비밀을 하나님의 계획을 알수 있을까요? 단서가 하나 있습니다. 지금 베드로가 설교하고 있는 이 현장은 어떤 현장입니까? 그렇지요. 성령님이 강림하셔서 지금 어, 난고 방언으로 이야기도 하고 아주 신기한 기적이 일어나고 있는 성령 충만한 상황이었던 거죠 성령님께서 베드로에게 놀라운 지식을 준 것입니다 그러니까 베드로가 지금 설교를 하는데 성령의 감동을 받아서 하늘의 비밀을 알게 된 거죠 하나님의 작정과 섭리를 알게 된 것입니다 그래서 하늘의 그 신비한 하나님의 비밀인 하나님의 계획과 하나님의 작정과 하나님의 뜻 하나님께서 미리 아신 예지를 지금 예루살렘 시민들에게 설교하면서 밝히고 있는 것입니다 그 하나님의 작정은 우리가 이미 3.65 교리묵상을 통해서도 어 이미 배웠습니다만 하나님의 작정이라는 것은 그분의 뜻대로 계획한 영원한 목적인데 그 목적을 따라서 하나님은 일어나는 모든 일을 자기의 영광을 위하여 미리 정하신 것이다. 이렇게 배운 기억이 나시죠? 예. 다시 말하면 하나님은 모든 일을 미리 알고 계시고 다시 말하면 계획을 다 알고 있는 거죠. 그래서 어떤 일을 작정해놓고 일하시는 분이라는 것을 역사의 주인이라는 것을 베드로가 말하고 있는 것입니다 그래서 세상에 일어나는 우리가 볼 때는 정말 오 우연이다 신기하다 라고 말하게 되는 그런 모든 순간 모든 일 하나님께서는 머리털 하나도 그냥 땅에 떨어지지 않는다 그것까지 다 카운트하고 계시는 분이시다 이 말은 하나님께서 세상을 통치하고 계시다 당연히 예수 그리스도의 십자가의 죽음은 하나님의 계획하신 뜻에 의해서 된 것이다. 라는 것을 지금 베드로가 예루살렘 시민들에게 설교한 것입니다. 이 하나님의 작정을 아는 유익이 굉장히 많은데요. 특별히 하나님의 작정을 우리가 믿게 될 때에 우리가 큰 힘을 그리고 위로를 얻을 수 있습니다. 우리는 고난과 또 핍박과 또 환란과 고통과 절망과 질병과 아픔 속에 있더라도 하나님이 다 알고 계신다라는 것을 믿게 되면 어 정말 이겨낼 수 있는 힘과 이겨낼 수 있는 큰 능력과 그리고 이겨낼 수 있는 확실한 소망을 가질 수 있게 됩니다. 만약 내가 경험하고 있는 이것을 하나님이 모르신다라고 생각하면 정말 이겨내기 힘들 겁니다. 그러면 내가 살기 위해서 온갖 방법을 다 동원하고 하겠지요. 그래도 그것을 해결할 수 없는 것들이 얼마나 많습니까. 성도 여러분 하나님은 모든 피조물과 모든 활동을 가장 거룩하고 가장 지혜롭고 가장 능력있게 보존하시고 통치하시는 분이심을 믿으시기를 바랍니다. 그런데 그러면 인간이 하는 모든 일은 뭐 인간의 책임이 없는 거네요. 하나님이 다 그냥 하시는 거니까. 뭐 잘못한 것도 우리가 잘못한 것도 하나님 탓입니다라고 할수 있을까요? 아닙니다. 하나님은 예수님을 당신의 뜻대로 계획대로 내어 주셨지만 예수님을 죽인 책임은 누구에게 있을까요? 당연히 유대인에게 있습니다. 아, 베드로는 주저하지 않고 그들에게 하나님의 작정도 얘기하지만 그들이 잘못한 죄도 지적합니다. 바로 너희가 법 없는 자들의 손을 빌려 못 박아 죽였느니라. 23절. 어 그냥 베드로가그 예루살렘 시민들을 향해서 너네들이 살인자다. 너희가 죽였잖아 라고 아주 단도직입적으로 지적하고 있습니다 너희들이 살인자다 라고 얘기했으니까 그것을 듣는 예루살렘 백성들이 어떻게 반응했을까요? 마음속으로 움찔했겠죠? 아니 아닙니다 우리는 우리가 죽인 게 아니에요 빌라도가 죽였죠 우리는 그저 제사장과 서기관들의 지시에 따라서 그냥 소리쳤을 뿐이에요. 십자가에 못 박으시오라고 뒤에서 얘기하라 하길래 우리는 그냥 그렇게 말했을 뿐이에요. 제사장과 소기관들 책임이 에요 책임이 있다면 우리는 그냥 그냥 외쳤을 뿐이에요. 그게 뭔지도 몰랐어요. 라고 변명할 거리를 찾으려고 했을 것입니다. 하지만 이 변명이 통할까요? 그들은 그 책임을 우리에게 돌리시오 라고 빌라도에게 얘기를 했던 자들입니다. 그들은 그들의 죄를 벗어날 수 없습니다. 베드로가 정말 담대하게 그들에게 죄가 있다라고 지적을 했는데 설교 가운데 죄를 지적하는 건 쉽지 않습니다. 청중들이 그 죄에 대해서 좋아할 리가 없지요. 죄를 지적하다가 쫓겨날 수도 있고 죄를 지적하다가 손해를 볼 수도 있고 죄를 지적하다가 쫓겨날 수도 있습니다. 하지만 베드로는 성령 충만하여 그들의 죄를 가감 없이 지적을 했습니다. 하나님은 예수님을 죽게 했지만 어떻게 하십니까? 예수님을 십자가에 죽게 내버려 두셨어요. 그런데. 하나님께서는 그 예수님을 어떻게 한다고 그럽니까? 24절을 한번 읽어볼까요? 24절 같이 읽어보겠습니다. 시작! 하나님께서 그를 사망의 고통에서 풀어 살리셨으니 이는 그가 사망에 매여 있을 수 없습니다. 네, 예수님께서 죽으셨지만 그 죽음에 내버려 두지 않으셨다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 예수님께서 다시 부활했다라는 거죠. 자, 그래서 어, 오늘 우리 여기서 이제 베드로의 이 말씀을 가지고 어, 우리의 복음의 핵심이 무엇인가를 한번 생각해 볼수 있는데요. 어, 기독교의 복음의 핵심이 뭘까요? 우리 교회당에 가면 저희 교회는 뒤에 십자가를 뭐 어쩌다 보니까 안안 안 세우게 됐는데요. 보통 이제 교회 뒤에 보면 강단 뒤에 뭐가 있어요? 커튼이 있, 있거나 뭐 <웃음> 어, 벽이 있거나 할 텐데 거기 대체로 이제 십자가를 많이 세웁니다. 어, 그 말은 교회의 중심에는 십자가가 있다. 그리고 어, 가장 교회가 중요하게 생각하는 건 십자가다 그리고 복음의 핵심은 십자가다라는 이제 의미가 포함되어 있다고도 볼수 있습니다 음, 그런데 어, 사실은 기독교 복음의 핵심은 어, 부활입니다 어, 저희들 최근에 부활절이 지났습니다마는 음, 예수 그리스도의 죽음은 고난주간에 있는 거고요. 그리고 나서 부활주일이 바로 이어집니다. 그 핵심은 부활에 있는 거죠. 그래서 예수 그리스도의 복음의 핵심은 부활입니다. 구원 역사는 십자가와 죽음에서 끝나는 것이 아니라 구원은 부활로 한 단계 나아갑니다. 골고다와 십자가는 우리의 죄를 못박가 죽인 장소이며 상징이기 때문에 중요하죠. 십자가는 죄인을 처형하는 아주 처참한 사형대입니다. 사형대. 그러니까 사형대를 생각하면, 사형장, 사람을 죽이는, 그 죄수를 죽이는 사형대가 무시무시하겠죠? 그 사형대가, 여기 십자가, 이렇게 표시가 있는 그 십자가가 말하는 거예요. 그래서 십자가를 볼때 우리는 무엇 생각하게 되냐면 아내 죄가 저기에 에 박혀 있구나 내죄 때문에 예수님이 저기에 죽으셨구나 라는 의미가 그에 포함되어 있습니다 음, 우리가 이제 밤에 서울시나 우리 동네를 쭉 돌아보면 수많은 십자가 벌겋게 된 십자가상을 봅니다 우리가 그 십자가를 볼때 우리는 무엇을 생각해야 될까요? 십자가는 우리의 죄를 생각나게 해야 됩니다. 십자가는 죄를 싫어하는 하나님의 공의를 생각나게 합니다. 십자가는 마음의 더러운 죄를 생각나게 하죠. 십자가를 보는 순간 내 죄를 기억나게 하고 또 해야 합니다. 그런 의미에서 십자가는 자랑하고 다닐 그 무언가 아닌 거죠. 십자가를 바라보며, 바라보면서, 어, 십자가를 내밀고 이렇게 뭐 자랑할 거가 아닙니다. 십자가는 우리가 죄인으로 처벌받은 장소입니다. 물론 예수님이 대신 지신 것이기 때문에 우리에게 감사이고 기쁨이고 또 영광이기도 영광스러운 것이기도 합니다만은 십자가 상징이 주는 의미는 우리의 죄입니다 그런 의미에서 십자가는 정말 중요하죠 우리의 죄가 거기에 못 박혔다 예수님께서 내 죄를 치고 거기에 죽으셨다라는 거기 때문에 정말 중요한데 기독교의 복음은 거기에 머물러 있지 않습니다 하나님은 죄를 미워하고 반드시 벌하시는 분이시지만 동시에 사랑으로 대가를 치르는 분이라는 것을 그 십자가가 보여주는데 그런 의미에서 십자가를 바라보면 회개하는 자에게 용서를 베푸시는 은혜로운 하나님을 그 십자가를 통해서 우리가 볼수 있는 거죠 그런데 그거를 어디서 확장시켜주냐면 부활에서 확장시켜줍니다 죽음에서 예수님이 부활하심으로 하나님께서 우리를 죽음에서 다시 살리셨다는 라 것을 부활을 통해서 완성됨을 된 보여주기 때문에 십자가도 정말 복음의 중요한 요소이지만 어, 부활이야말로 우리의 구원을 확정짓고 또 우리에게 죽음에서 살리심을 보여주는 중요한 핵심 요소이다 라고 말씀드릴 수가 있겠습니다 아담이 타락했을 때 인류에게 임한 죽음의 저주가 죄 없는 예수 그리스도의 대속으로 십자가 의미에서 다 지불되었기 때문에 죽음에 더 이상 얽매어 있을 필요가 없는 거죠. 그것을 어디서 보여주냐 하면 예수님께서 다시 살아남으로 하나님께서 예수님을 무덤에서 다시 일으켜 세우심으로 죽음의 권세를 가졌던 사탄이 패했다라는 것을 선포한 거죠. 사탄이 졌어라는 것을 사탄이 졌다라는 것을 부활을 통하여 확실하게 보여준 거죠. 죽음을 이겼다, 죽음을 극복했다라는 것을 보여준 측면에서 부활은 너무너무 중요합니다. 그래서, 그래서 우리가의 부활주의를 1년에 한번 하지만 사실은 매 주일, 오늘도 주일이죠. 오늘 주일이 뭐냐면 예수님께서 부활하신 날을 기념하는 거죠. 그래서 우리는 더 이상 안식일에 예배하지 않고 예수님께서 부활하신 승리하신 날 기념하기 때문에 우리가 매주일 예수님의 부활을 기억하고 기념하고 누리고 있는 것입니다. 우리는 매일 영적 삶면서 승리하고 있습니까? 곰곰이 살펴보면 우리 한 주간에 한 주간 지난 한 주간을 살펴보면 역시 실패하고 또 역시 죄 가운데 있는 우리의 나약함을 봅니다. 하지만 우리는 그것 때문에 죽음의 공포에 사로잡혀 있을 필요가 없습니다. 왜냐하면 하나님께서 예수 그리스도를 다시 살리신 것처럼 우리를 다시 회복시키실 것이라는 희망과 소망을 가져도 된다고 우리에게 말씀하고 있기 때문입니다. 예수 그리스도를 살리신 것처럼 우리도 죄 가운데서 다시 죽음에서 다시 회복시키시고 우리를 고치시고 우리를 거듭나게 하시는 것을 매주일 경험하게 하시는 거죠. 그래서 예수 그리스도의 부활이 너무너무 중요하기 때문에 베드로는, 베드로는 이, 부활을, 이 부활의 복음을 예루살렘 시민들에게 전하고 있는데 베드로가 이 중요한 부활의 복음을 전하는 방식이 어떤 방식이냐 하는 것입니다. 베드로는 얼마든지 예수님이 부활하셨다라는 것 그래서 우리를 죄에서 구원하셨다라는 것을 부활을 어떻게 증명하느냐 내가 봤다. 내가 만져봤다. 내가 부활한 그 예수님과 함께 자기도 했다. 예수님 옆에서 예수님을 만져보기도 했다. 뭐 이런 얘기를 얼마든지 할수 있겠죠. 정말 예수님과 함께 부활한 예수님과 함께 베드로는 있었으니까요. 그런데 그런 식으로 설득하지 않습니다. 내가 봤다. 내가 경험했다. 이렇게 하지 않고 구약 성경을 읽고 해석하는 방식으로 전하고 있습니다. 그게 바로 아, 10편, 16편, 8절에서 11절을 인용하는 방식으로 그리고 어, 그게 이제 25절에서 28절에 나와 있고요. 오늘 사도행전 20, 2장 29, 32절에는 이제 그 10편, 16편, 8절, 11절을 해설하는 방식으로 어, 예수님의 부활을 증거하고 있습니다. 25절에 보면요. 같이 읽어볼까요? 다윗이 그를 가리켜 이르되 내가 항상 내 앞에 계신 주를 배웠으며 나로 요동하지 않게 하기 위하여 그가 내 우편에 계시도다. 라고 한 시편 16편을 인용을 해서 베드로가 읽고 있습니다. 시편 16편은 누구이시죠? 그렇습니다. 다윗의 시죠 하나님이 다윗. 과 함께한 삶을 우리가 사무엘상을 통해서 우리가 잘 알고 있습니다 거기 보면 정말 하나님께서 다윗을 사랑하셨다라는 것을 보죠 그래서 다윗이 뭐라고 고백하냐면 내가 항상 내 앞에 계신 줄을 배웠다 그러니까 하나님께서 다윗과 함께하니까 다윗도 하나님 앞에 늘 같이 동행했다라는 것을 고백하고 있는 거죠 그리고 이제 다윗은 하나님이 자기 오른, 오른편에 계신다라고 이제 고백을 하는데 그 말은 하나님이 내 힘이 되어주셨다. 내 오른팔이 되어주셨다. 내 보호자가 되어주셨다. 뭐 이런 고백인 거죠. 어 다윗이 목동으로 있을 때에 하나님이 보호자가 되어주셔서 양들을 지킬 때에 사자가 와도 가서 직접 자기가 막 사자의 입을 찢고 곰의 입을 찢고 이렇게 양들을 보호할 수 있었던 것은 모두 하나님의 보호하심 때문이었다 물론 다윗의 삶이 뭐 만만하지는 않았습니다 사울왕이 다윗을 시기하고 질투했기 때문에 어, 생명의 위협이 있었던 것을 우리가 잘 알고 있습니다 그럼에도 불구하고 하나님의 보호를 철저하게 받았죠 사울왕이 막 창을 던져가지고 다윗을 공격을 했는데 어, 다윗이 그걸 피해 내는 것은, 냈던 것은 다윗이 뭐 대단한 뭐 능력이 있었다라기 보다는 하나님께서 보호해 주셨다는 라 것입니다. 하나님의 보호가 분명히 있었는데, 뭐 그냥 어, 아무런 공격이 없었던 것은 아니죠. 뭐 7년간이나 정말 억울하게 도망자 생활을 어, 했지만, 어, 다윗이 요동하지 않고, 버틸 수 있었던 것은 하나님의 보호 때문이었다라는 것을 고백한 내용이었습니다. 이것을 아주 그의 시에서 아주 잘 정리를 했는데 10편 16편뿐만 아니라 10편 73편에도 읽어보면 요 정말 다윗의 삶 가운데 함께하신 하나님을 잘 설명합니다. 109편도 마찬가지고 110편도 마찬가지고 121편에도 우리가 성경 묵상하면서 이미 다 아, 봤던 그런 구절인데요. 어, 정말 다윗은 하나님과 친밀한 관계를 유지했다라는 것을알수 있습니다. 하나님과 정말 가까이 사귀었던 거죠. 어, 이게 이제 하나님과 어, 하나님과 성도 간의 이제 교제, 수직적인 그런 교제라고 볼수 있습니다. 그래서 다윗이 하나님하고 얼마나 가깝게 교제하며 살았는지 26절이 잘 보여주는데요. 그러므로 내 마음이 기뻐하였고 내 혀도 즐거워하였으며 육체도 희망에 거한다. 정말 다윗이 하나님하고 사는 거가 기뻤고 즐겁고 또 희망이 있었다. 이렇게 말을 합니다. 하나님과 동행하는 삶이 참 행복했다라는 거죠. 어 여기 보면 내 마음이 내 마음이 기쁘고 또 혀가 즐겁고 육체가 희망이 있다 마음, 혀, 육체에 그 어떤 영향을 하나님께서 끼쳤는가를 표현하고 있는데 마음은 사람의 중심이잖아요 그래서 마음이 기쁘니까 삶 전체가, 삶 전체가 행복한 거죠 마음이 기쁘지 않으면 사람이 피곤하고 짜증나고 불행합니다 근데 다윗의 이게 에 하나님께서 계시니까 그 정말 어려운 상황 속에서도 핏박 가운데서도 기뻤다라고 고백합니다. 혀가 즐겁다라는 말은 현는 음, 이제 말을 하는 거잖아요. 뭐 노래도 하고 하나님의 위대하심을 고백하고 말하고 찬양했다라는 거죠. 어, 그리고 다윗은 육체의 부활을 믿었습니다. 그래서 육체에 희망이 있고 소망이 있음을 어, 알았는데요 이거 보면 다윗이 이제 선지자라는 것을 알 수가 있습니다 다윗이 단순히 에, 그냥 위대한 어, 왕 이게 아니라 다윗은 왕이지만 동시에 선지자였음을 나중에 또 나오는데요 27절에 보면 어, 육체의 부활을 이제, 믿고 있습니다. 이는 내 영혼을 음부에 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자로 썩음을 당하지 않게 하실 거다. 썩음을 당, 다, 당하지 않, 않을 거다. 이게 이제 부활할 거라는 거죠. 다윗은 자신의 영혼이 음부, 지옥에 버려질 것이라는 두려움을 이길 수 있었습니다. 다윗이 억울하게 고통을 당한 적도 있고, 또 흉악한 죄를 짓기도 했습니다. 다윗이 뭐. 늘 하나님과 함께 했지만 늘 좋은 일만 한게 아니잖아요 우리가 잘 알다시피 다윗은 되게 악한 왕입니다 사울만 악한 왕이라고 생각하는데 어쩌면 사울보다 더 악하다고 해야 될까요? 이렇게 기대했는데 착할 줄 알았는데 어, 다윗이 정말 엄청난 엄청 죄를 지었습니다 바세바를 범하고 어, 그녀의 남편인 우리아를 죽인 정말 파렴치한 살인자입니다 다윗처럼 이렇게 훌륭한 왕이 정말 실망스럽지 않을 수 없습니다 그쵸? 다윗은 정말 나쁜 사람입니다 어, 그런 의미에서 다윗은 자기의 고뇌가 있었을 겁니다 자기는 지옥 갈 것이다 라는 그런 고뇌가 있지 않았을까요? 자기는 지옥 갈 것이다 왜? 정말 악한 죄를 지었기 때문에 그런 두려움이 있었을 것이지만 다윗은 자신의 죽더라도 그의 주의 거룩한 자의 몸이 썩지 않을 것임을 그 성도는 다시 부활하게 될 것임을 바라보고 있습니다. 그러면서 바울은 아 다윗은 부활 신앙을 가진 거죠. 어 다윗의 먼 조상이었던 아브라함이 부활 신앙을 가졌던 것처럼 다윗도 부활 신앙을 가졌던 것입니다. 그런데 이 다윗의 부활신앙이 예수 그리스도 메시아에 대한 예언이기도 했습니다. 오랜 후에 올 메시아가 죽음에서 살아날 것이기 때문에 소망이 있었고 희망이 있었다라는 고백이기도 한 겁니다. 다윗은 하나님의 거룩한 자 하나님의 거룩한 자의 성도죠. 거룩할 성자에다가 놈자를 쓰면 성도, 성자, 신자죠 우리를 말하는 거죠 믿는 어, 자그 믿는 자가 썩음을 당치 않을 것이다라는 것은 예수 그리스도께서 그 메시아이신 예수 그리스도께서 부활하심으로 성취되고 또첫 열매로서 우리에게 보여주신 것이고 우리의 부활이 확정되는 것이었던 거죠 그게 바로 10편 16편에서 선지자처럼 미리 예언한 겁니다 28절에 계속 이어서 주께서 생명의 길을 내게 보이셨으니 주와 배사 내게 기쁨이 충만하게 하시리로다 주께서 자신에게 생명의 길을 보이셨다 하나님께서 생명의 길을 보여주셨다 생명의 길 이게 영생의 길이죠 이게 이제 복음인데 어, 이 생명의 길이 뭘까요? 생명의 길을 생각하자면 이제 반대를 생각해 보면 세, 생명의 길의 반대가 뭘까요? 죽음의 길이죠. 이 죽음의 길은 누가 걸어갔습니까? 그렇죠. 아담과 하와가 죽음의 길을 걸어갔습니다. 그리고 아담과 하와가 낳은 자녀들 모든 인류가 걸어가는 길이 죽음의 길이었습니다. 그런데 다윗은 성령의 감동으로 멀리 죽음의 길을 볼수 있었습니다 주께서 생명의 길을 내게 보이셨다고 했으니까 아브라함처럼 다윗도 나중에 오실 메시아를 바라보았던 것입니다 바로 그 메시아가 생명의 길이니까요 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 라고 말씀하신 예수님 바로 그분이 걸어가신 그 길이야말로 생명의 길인데 그 생명의 길을 걸으신 메시아를 미리 멀리 멀리서 바라보았다라는 거죠 우리는 다윗과 반대로 그 후에 그 생명의 길을 말씀을 통해서 듣고 보고 있지만 다윗은 그 전에 예수님이 오시기 전에 생명의 길을 보았다 그래서 다윗은 그 전에 그리고 우리는 그 후에 보는 것이 차이가 있을 뿐 동일한 생명의 길, 골고다의 길, 십자가의 길, 부활의 길을 걸어가신 예수 그리스도를 바라보고 있는 것입니다. 그런 의미에서 다윗도 우리와 같은 신도이고 성자이고 그리고 거룩한 백성인 것이죠. 성도 여러분 우리도 다윗처럼 주께서 생명의 길을 내게 보이셨으니 주 앞에서 내게 기쁨이 충만하게 하시리로다라는 소망을 가질 수 있습니다. 이 말씀 다이 다윗의 고백이 우리의 고백이 되기를 간절히 바랍니다. 하나님이 예수 그리스도를 통해서 죽음을 이기시고 다시 살아나 영원히 죽지 않는 길을 우리를 위해서 만들어 주셨습니다. 이것을 다윗 선, 다윗이 선지자로 소모 멀리 예수 그리스를 도 믿음으로 내다보며 예언한 것이지요 그러면서 베드로는 다윗의 시를 이렇게 29절에서 31절에서 이제 해설을 덧붙입니다 이거는 이제 인용이 아니고요 해설을 덧붙이는 건데요 29절에서 31절 을 같이 한번 읽어볼까요 사도행전 2장 29절에서 31절 형제들아 내가 조상 다윗에 대하여 담대히 말할 수 있노니 다윗이 죽어 장사되어 그 묘가 오늘까지 우리 중에 있도다 그는 선지자라 여기 나오죠 선지자라 이렇게 말하고 있습니다 하나님이 이미 맹세하사 그 자손 중에서 한 사람을 그 위에 앉게 하리라 하심을 알고 미리 본거로 그리스도의 부활을 말하되 그가 음부에 버림이 되지 않고 그의 육신이 썩음을 당하지 아니하시리라 하더니 이렇게 말하잖아요. 비드루가 성령의 충만함을 받아서 말씀을 풍성하게 이해를 하고는 지금 그것을 풀어서 해설하고 있는 중입니다. 이 해설에서 다윗이 선지자라고 밝히고 있습니다. 우리는 뭐 다윗이 왕이라고. 안니다마는 어, 사실은 다윗은 선지자입니다. 왜냐하면 다윗은 수많은 수많은 시들을 지었고 그것은 선지자로서의 선지자로서의 메시아를 예언하는 시들이었던 거죠. 예, 아브라함도 선지자였고요, 모세도 선지자였고요, 다윗도 선지자였습니다. 다윗은 죽어 무덤 속에 흙이 되어 있지만 다윗의 무덤이 있죠. 그가 살았을, 그가 살았을 때 선지자로서 그리스도에 대해서 예언하기를 그들의 후손도 영원히 내, 너의 왕위에 앉으리라 라고 했고 그가 음부에 썩음을 당하지 아니, 아니 하시느니라 라고 말했습니다. 이 예언은 다윗의 자손인 예수 그리스도를 통해서 이루어졌습니다. 다윗의 자손으로 태어날 메시아 곧 예수 그리스도께서 예수 그리스도께서 새 언약과 새 법을 성취하심으로 이루어진 거죠. 여기까지가 이제 베드로의 성경 읽기와 그리고 성경 강해였습니다. 물론 이보다 훨씬 더뭐좀더 뭐, 상세하게 에, 했을 수도 있습니다. 바로 이 지점까지가 말씀에서 예언한 메시아고 크리스도에 대한 것이었습니다. 메시아를 죽음에서 다시 살리실 것이라는 예언을 설교했던 것입니다. 이제 베드로 자신이 할수 있고 또 해야 할 극적인 변곡점인 클라이막스에이릅니다 그게 바로 32절 말씀입니다. 32절 말씀 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 32절 보시나요? 시작! 이 예수를 하나님이 살리신지라 우리가 다이 일의 증인이로다. 네이 예수를 하나님이 살리신지라 우리가 다이 일의 증인이다. 베드로는 그리스도의 부활을 알리는 증인입니다. 베드로의 핵심 설교 내용은 예수 그리스도의 십자가에서 시작해서 부활로 마무리됩니다. 베드로는 어떻게 예수님의 부활을 증언하고 있습니까? 처음에 제가 말씀드린 것처럼 내가 예수님이 부활한 걸내두 눈으로 똑똑히 봤다 그러니까 믿으라라고 말하지 않았습니다. 베드로는 예수님이 부활하신 것을 손으로 만져보았다 그러니 믿으라라고 증언하지 않았습니다. 베드로는 내가 다시 살아나신 예수님과 40일 동안 함께 있었어 그러니까 믿으라라고 설교하지 않았습니다. 얼마든지 그렇게 할수 있었지 않았을까요? 자신의 삶을 가지고 간증을 덧붙여 설교하면 감동적이겠지만 그는 그렇게 하지 않았습니다. 베드로는 자신의 육체를 의지할 때 망하고 실패한다는 라 경험을 했던 자입니다. 베드로는 자신의 열심과 자신의 확신과 자신의 경험은 예수님이 걸어가신 구원의 길을 구원의 진리를 막는 결과를 낳았다라는 것을 너무나 잘 알고 있습니다. 그러므로 그의 열정은 예수님의 구원사에게 아무런 기여를 하지 못한다는 사실을 알고 있습니다. 오히려 예수님을 배반했던 그 베드로는 이제 너무나도 잘 알고 있습니다. 자신에게는 믿을 만한 것이 하나도 없고 오직 하나님의 언약의 말씀만이 믿을만함을 알고는 구약의 시편을 인용하며 그 말씀을 해설하는 것으로 설교를 대신하고 있습니다. 오늘 설교를 마무리하겠습니다. 성도 여러분, 베드로는 하나님의 언약의 말씀을 의지합니다. 그 언약의 말씀, 성경 말씀에 근거해서 설교하고 있는 모습을 봅니다. 예수님의 부활은 예수님의 부활은 선지자 다윗이 예언한 것이 성취된 것이라고 전합니다. 성경 말씀대로 예수님이 부활하셨다라고 증언하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 베드로는 예수 그리스도의 부활을 성경 말씀대로 증언함으로 그의 임무를 오늘 이 설교를 통하여 베드로가 설교한 복음의 핵심은 십자가에서 시작해서 부활로 마무리되면 알 수가 있습니다 하나님께서는 십자가에서 시작해서 부활로 복음을 보여주셨지만 우리는 우리는 부활을 통해서 예수 그리스도의 십자가로 나아갈 수밖에 없습니다 예수 그리스도의 부활의 소식을 듣고 죽음을 이기신 죽음을 극복하신 그 예수 그리스도의 복음을 통해서 우리는 다시 십자가로 나아갈 수 있는 힘을 얻을 수 있습니다. 부활이 있기 때문에 우리는 죽을 수 있습니다. 부활의 소식을 듣기 때문에 이 세상에서 십자가의 고통도 감내할 수 있는 힘을 얻습니다. 하나님께서 우리에게 이런저런 이런 저런 고통을 주실 수 있습니다. 우리가 부활의 신앙을 가지고 있다면 다윗이 고백했던 선지자로서 고백했던 것처럼 하나님께서 우리를 다시 살리실 것이라는 이 부활의 소망은 고통스러운 삶을 살아가고 있는 우리에게 큰 힘과 위로가 됨을 믿으시기 바랍니다. 부활하신 주님께서 우리를 반드시 고치시고 치료하시고 우리를 다시 살려주실 것임을 믿고 복된 삶을 사시는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 아민 기도하겠습니다.